0: Lalu Khadijah pun mencari siapa kira-kira orang yang paling pantas untuk uh, diajak ngomong. Ditemukanlah seorang sahabatnya bernama Nafisa. Nafisa sahabat dekatnya Khadijah. Lalu berkata Khadijah, wahai Nafisa, kapa kamu sudah tahu cerita tentang uh, apa namanya Muhammad? Oh belum, kata Nafisa. Kata Khadijah ceritanya begini loh, begini, begini, begini. Diceritain semua panjang lebar yang masa cerita. Lalu Nafisa juga kaget Seperti itu kah Hadijah dia bilang iya Dan saya punya niat sesuatu Yang saya ingin kamu yang menyampaikannya Kata Nafisa apa itu Saya ingin agar engkau menyampaikan Kepada Muhammad untuk melamarku ah, Kata Nafisa Selama ini kau nolak tokoh-tokoh Mekah yang kaya raya sekarang kau minta Muhammad untuk melamarmu? Atau ah, Nafisa memang itu pedagang Tapi bukan sekelas levelnya Orang-orang nomor satunya Mekah yang melamar Hadijah kemudian ditolak gitu kan Maka pada saat itu kata saja ya, saya bersedia kalau Muhammad mau menjadi suami saya. Maka Nafisa pun tidak menunda mengatakan urusan saya, saya akan pergi. Maka waktu itu Nafisa pun mendatangi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menemuinya di depan ada keluarga-keluarga pada saat itu, diantaranya tentu ada Abu Talib pamannya, kemudian ada sepupu-sepupunya gitu kan. Lalu Nafisa mengatakan wahai Muhammad, mengapa engkau belum menikah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. belum cukup bekal. Ini biasanya kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia begitu ya, kalau bahasa Arab itu mungkinlah mungkinlah mingkilati Orang Arab biasa begitu. Bisa saja dia mengatakan saya belum punya rumah karena masih numpang sama pamannya memang pada saat itu. Jadi kan masih tinggal sama Abu Thalib. Kemudian usaha saya masih baru mulai, ya nantilah kalau sudah mantap semua sudah mapan baru saya menikah. Lalu kata Nafisa, ya. Wahai Muhammad Mengapa engkau tidak menikah dengan wanita yang berkumpul semua pada dirinya hal yang kau butuhkan? Kecantikan, jalur nasab ya, kekayaan, kepintaran, gitu kan, kedudukan, semua ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kau maksudkan? Kata Nafisa, Khadijah binti Khuwailid, gitu kan. Khadijah binti Khuwailid. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa Khadijah, mali wal Khadijah, kata Nabi SAW, bagaimana saya dengan Khadijah, mustahillah itu terjadi, karena Khadijah siapa, orang yang memang menolak semua toko-toko, satu Mekah tahu kalau dia tolak toko-toko Quraisy lalu dia mau menikah dengan orang yang tadinya pengembala kambing, kemudian sekarang menjadi pengusaha kecil, kata Nafisa itu urusan saya, yang penting kamu setuju dulu, gitu kan, ini yang bujang-bujang yang ketawa ini. <laughs> maka pada saat itu pun Nafisa kembali kepada Khadijah mengatakan, Khadijah sudah selesai urusannya apa yang selesai? Muhammad sudah setuju gitu kan. khadijah baik kalau begitu, jangan ditunda gitu kan? maka Nafisa kembali lagi ke Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad sudah selesai urusannya apa yang sudah selesai? Khadijah sudah setuju gitu kan. sudah selesai urusannya kapan kita bertemu? bertemu, dipanggillah Abu Talib, paman Nabi Wasallam menghadap ke rumahnya Khadijah. Dan Khadijah itu, itu ditemani oleh, ada yang mengatakan yang temani waktu Nabi Waktu itu Nabi Wasallam dikatakan ditemani oleh pamannya Abu Talib dan Hamzah. Tentu ini sebelum bicara masalah Islam ya. ya. Kemudian dari pihak Khadijah ayahnya sendiri Khuailid. Dan ada yang mengatakan ditemani juga oleh sepupunya Waraqah bin Naufal. Ya. Pendeta Nasrani nanti yang akan mengakui kenabian Nabi Wasallam di masa... penerimaan wahyu ikra baik pada saat itu terjadilah kesepakatan dan akhirnya menikahlah Nabi SAW dengan Khadijah dan pada saat itu maharnya Nabi SAW yang diberikan adalah 20 ekor unta ya, jadi satu ekor unta itu sekarang sudah berapa harganya? ratusan juta apalagi ya sampai 20 ekor unta dan ini bantahan yang sangat jelas kepada para orientalis yang mengatakan Muhammad sengaja menikah dengan orang kaya karena dia ingin membiayai hidupnya. Ini tidak benar sama sekali, salah sekali ini. Karena Nabi SAW waktu itu setelah menikah pun sama Khadijah, beliau yang memberikan kebutuhan rumah, nafkah, walaupun tetap memutar modal Khadijah. Karena setelah menikah, Khadijah menyerahkan seluruh hartanya rabbul kepada Nabi SAW untuk dikelola, gitu kan? Silakan kelola lalu dipakai bersama-sama, gitu kan? Nabi SAW pada saat itu teman-teman sekalian menikah dengan Khadijah tentunya itu berumur 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Dan ini juga sekaligus bantahan yang mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad itu kata orang-orang orientalis ya. Dan ini dikembangkan oleh para orang-orang liberal sekarang. Kalau Nabi SAW itu menikah lebih dari satu wanita sampai memiliki beberapa orang wanita itu karena hawa nafsu. ini pemahaman yang fatal sekali salah, kenapa? karena Nabi SAW pada saat menikah dengan Khadijah sampai Khadijah meninggal, tidak, Nabi SAW tidak poligami beliau sendirian padahal pada saat itu Nabi SAW mampu untuk menikah lagi sebagaimana kita akan lihat nanti fase penobatan Nabi itu di masa beliau masih berumah tangga dengan Khadijah dan bisa saja beliau menikah pada saat itu tapi Nabi SAW tidak melakukannya dan dalam kondisi Nabi 25 tahun untuk menikah Khadijah 40 tahun Jadi jelas sekali terbantahkan Tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu ini Dan kita lihat Nabi SAW menikah setelah meninggalnya Khadijah ya, Setelah meninggal Khadijah Barulah masuk Wahyu turun Menyuruh Nabi SAW untuk mengizinkan Nabi menikah dengan Sauda binti Zama ah. Kemudian baru menikah dengan Aisyah Kemudian baru datanglah wanita-wanita yang lain Setelah itu yang dinikahi Nabi SAW Itu pun wahyu dari langit Bukan keinginan Nabi SAW Karena perilaku Nabi Perkataan Nabi semua dikontrol oleh wahyu Gitu kan Omayyad Tiku Anil Hawa ini hua ilawah yang yuhat. Jadi perilaku dan keputusan Nabi saw itu dikontrol oleh wahyu. Dan Nabi saw mengatakan, sesungguhnya ya, aku dinikahkan. Maksudnya Allah perintahkan untuk menikahi dengan wanita-wanita ahli surga. Artinya yang sudah menjadi istri Nabi saw adalah wanita di surga, dijamin oleh Allah subhanahu wa taala. Dan kita tahu dari seluruh istri Nabi saw semuanya janda, kecuali Aisyah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu najmain. Aisyah saja yang ingin perawan, yang lainnya janda. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau nikah dengan perawan tidak ada yang nolak. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau melamarkan Usama bin Zaid, ya, anaknya Zaid bin Harith, ha, kepada seorang wanita yang terkenal dengan kecantikannya di Madinah, orang tuanya perempuan ini mengira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melamar, sampai mereka mengatakan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pintu rumah kami terbuka, mau jadi istri berapapun tidak ada masalah. tapi hanya mengatakan hendak ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan dengan Usama bin Zaid. Lalu ditanyalah kepada anaknya, anaknya mengatakan kalau perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam saya akan patuh, lalu menikahlah Usama dengan anak perempuan itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menikah dengan perawan semuanya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau. Berarti tidak urungnya sama hawa nafsu. Ada pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam teman-teman kadang-kadang karena ingin mengangkat kedudukannya para sahabat. Seperti misalnya beliau menikah dengan Aisyah, dengan Hafsah, Ini, ini untuk mengangkat kedudukannya Abu Bakar sama Umar, dan menjalin persahabatan yang bagus gitu. Dan ini hal yang kadang-kadang hilang di antara kaum muslimin ya. Ini sunnahnya Bismillah teman-teman sekarang. Bahwasanya kita menawarkan anak kita menikah dengan sahabat kita, karena itu aloh sahabat itu adalah orang yang baik karena keimanannya Ini adalah contoh yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar yang akhirnya menjalin hubungan. Persaudaraan dengan Nabi SAW kerana menikahnya anak mereka terkadang Nabi SAW menikah demi untuk mengislamkan suku seperti misalnya pada saat beliau menikah dengan Juwayriya binti Harith anha pada saat su uh, suku Suku ini diserang gitu kan, Bani Mustalik namanya diserang oleh Nabi Sosalam. Nanti kan kita bahas masalah peperangan itu ya. Pada saat Nabi Sosalam menyerang Bani Mustalik dan menang, semuanya karena karena mereka melawan pada saat itu dikalahkan, semuanya jadi tawanan. Juwairia binti eh, binti Khuainid, eh, binti Harith ma. binti Harith anha, menjadi bagian dari tawanan Nabi Sosalam. Maka Nabi Sosalam tawarkan, Hai Juwayriya mau nggak kamu masuk Islam? Saya bebaskan kamu dari keterbudakan. Kata Juwiria tentu. Asyhadu allahirallah wa rasulullah. Kata Nabi saw. Kenapa tiba-tiba kamu masuk Islam nih? Kata Juwiria sebelum anda datang wahai rasulullah, saya melihat ada cahaya dari Madinah masuk ke kamar saya dan saya menampilkannya itu adalah anda yang datang. Maka saya menerima ini. Kata Nabi saw. Kalau begitu saya ya menerima keislamanmu dan juga menerima sebagai istri menikahlah Nabi saw. Pada saat itu karena masuk Islamnya Juwiria dan dia adalah anaknya Harith. Hari ini kepala suku Bani Mustalik melihat kejadian pernikahan Nabi SAW yang resmi dengan Juweria ini seluruh sahabat melepaskan Bani Mustalik, tawanan, sudah karena ini adalah Nabi menikahi anak kepala suku kalian, kami bebasin kalian tidak ada tawanan sama sekali gara-gara itu teman-teman masuk Islam orang-orang kan. jadi memang ada maslahat di situ, bukan cuma sekedar tidak ada hubungnya dengan hawa nafsu ini dan memang subhanallah saya temukan teman-teman orang yang melakukan poligami dengan tujuan hawa nafsu ini hancur ini hanya untuk berbangga-bangga, iya kalau dia mengatakan, saya punya istri dua, saya punya istri begini itu tidak akan bertahan lama dan tidak ada sesuatu yang mau dibanggakan orang yang melakukan poligami, teman-teman, menambah menambah ekstra e, sesuatu, ekstra tenaga ekstra duit, ekstra waktu, ekstra semua e, bukan cuma bikin masalah biologisnya gitu kan? biologis setengah jam selesai satu jam selesai, tapi orang setelah itu harus berikan nafkah, harus berikan perlindungan, harus berikan pendidikan ini semua harus difahami. gitu kan Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah dengan hawa nafsu ini. Karena dari mayoritas kehidupan kita biologis adalah salah satu subtansial kecilnya saja. Kehidupan luas sekali, itu kan? Seperti contoh juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah karena merasa kesian dan mau membantu. Menikahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Salama radhiyallahu anha. Ummu Salama lebih tua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang. Di akhir-akhir hidup beliau beliau tidak bisa melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi biologi sampai beliau menghibahkan malamnya kepada Aisyah radhiyallahu ya. Jadi banyak sekali hukum-hukum di sini. Di antaranya juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikah untuk menjelaskan hukum syar'i seperti menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahash mantan istrinya Zaid bin Haritsah. Dan ini subhanallah taala secuplikan orang yang murtad dari Islam, entah dari mana manusia ini gitu kan. orang Indonesia kemudian dia mengatakan saya adalah dulu orang yang fanatik dengan Islam apa segala buktinya anak saya saya namakan dengan nama-nama Islam kemudian saya tidak temukan kebenaran lah dan segala macam hal lalu dia menuduh-nuduh Nabi SAW kalau Nabi SAW itu melanggar semua apa yang dia ucapkan seperti misalnya umatnya boleh menikah empat kemudian dia menikah lebih daripada itu dan ini orang yang tidak paham hukum syari'. khusus berhubungan dengan Nabi SAW ada namanya khususiyatun Nabi SAW ada memang hal yang khusus buat beliau menikahnya tidak terbatas seperti umatnya memang Nabi SAW memang begitu beliau punya puasa wisol namanya puasa yang bersambung kan yang Nabi SAW tiap hari kalau beliau puasa misalnya hari ini sambung besok nanti kalau maghrib beliau masih kuat beliau lambung lagi hari ketiga waktu Abdullah bin Umar RA ingin mencontoh itu kata Nabi SAW tidak bisa Kalau Ibn Umar mau puasa maksimal sehari puasa sehari berbuka puasa. Ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang penerimaan wahyu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang, Itu kan? Jadi memang beliau penentu keputusan. Ada khususnya tuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting dia mengatakan begini salah satu perkatanya berhubungan dengan tema kita karena itu panjang kalau kita ingin bahas tentunya. Dia bilang Nabi Muhammad itu sendiri melanggar apa yang dia titahkan. Seperti misalnya dia menikahi mantan anak mantunya. Ini pernyataan yang fatal sekali salah ini. Dia bilang menikahi Zainab binti Jahash, mantan anak mantunya. Dari mana anak mantu Nabi ini? Suami Zainab binti Jahash, Zaid ibn Haritha, bukan anaknya Nabi ya. Hamba sahaya, sahaya Nabi yang dibebaskan. Pernah ternisbatkan namanya Zaid ibn Haritha menjadi Zaid ibn Muhammad karena... waktu itu Nabi Wasallam nanti akan kita ceritakan kisahnya itu ke depannya itu pernah Haritha datang lalu mencari tahu mana anaknya mencari tahu mana anaknya, keliling karena Haritha adalah orang yang terkenal di sukunya kemudian dia pun keliling mencari waktu terjadi peperangan antara suku dia dengan suku yang lain dikalahkan sukunya Haritha ini kemudian ditawanlah semuanya termasuk Zaid ini Dijuallah Zaid dari pasar ke pasar sampai di pasar Mekah. Khadijah beli. Waktu sudah menikah dengan Nabi SAW Khadijah. Lalu kemudian Zaid ibn Harithah dihadiahkan oleh Khadijah untuk Nabi SAW. Lalu Harithah datang ke Mekah. Nyari tahu informasi anaknya mana nih. Dia dengar anaknya ada di salah satu toko Mekah. Datanglah dia ke Mekah setelah menikah Nabi SAW dengan Khadijah. Lalu dia mengatakan, Hai Muhammad, Zaid ini bukan orang, bukan, bukan budak, bukan sahaya. Ceritanya gini, suku saya sama suasan suku pernah berperang, kami kalah, lalu kami dijadikan sahaya, gitu kan? Dijual belikan. Jadi Zait ini orang bebas. Saya ingin tebus berapa, kalau minta bayaran saya akan bayar. Kata Nabi SAW tidak usah tebus apa apa. Supaya bijaksana, kata Nabi, tanya aja Zaid. Zaid ini maunya ikut saya atau ikut anda gitu. kalau dia mau pini anda sebagai orang tuanya silahkan ambil saja, nggak usah bayar apa-apa, bebas Zaid kata Haritha, luar biasa ini akhlak yang luar biasa, dia bilang, bijaksana sekali, baiklah saya temuin Zaid, ditemuin Zaid lalu ayahnya Haritha kaget untuk dengar jawabannya Zaid gitu. maka kata Haritha, hai, Zaid kau tahu saya adalah ayahmu dan Muhammad orang yang sangat bijaksana kau akan bebas dari keterbudakan hanya dengan ikrar perkataan mulutmu mengatakan saya memilih ayahku kau akan bebas, kau akan pulang, kau jadi anak kepala suku, menjadi penggantiku nanti jadi seperti diri raja nanti apa kata Zaid saya tidak mungkin ayah memilih orang lain setelah Muhammad gak ada lagi, orang ini mengalahkan ayah saya sudah gitu. Gitu. gak bisa gitu kan? maka yang terjadi Haris pun datang kepada Nabi SAW mengatakan Hai Muhammad, sungguh dia memilihmu, maka aku cuma titipkan supaya dia dijaga dengan baik. Nah semenjak itu namanya Zaid bin Haris diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Terkenal di Mekah pada saat itu diganti, jadi kesannya kayak menjadi anak angkatnya Nabi, gitu kan? Sampai turun firman Allah yang melarang untuk menisbatkan Nabi eh, nama seseorang kepada Nabi, yang bunyinya Audhu bi Nashiyya makanah Muhammadun abbaahadi walau kira Rasulullah wahataman nabiin Muhammad bukanlah ayah seorang yang terkaitan tapi dia adalah penutup para nabi dan rasul baru diubah kembali menjadi Zaid bin Haritha jadi Zaid bin Haritha ini bukan anaknya nabi jelas ya nah waktu Zaid bin Haritha mau menikah oleh Nabi saw diisyaratkan maaf atau zainab binti Jahash mau menikah ini masih ada hubungan kerabat dengan Nabi saw wanita mulia di Mekah orang yang punya kedudukan sangat tinggi gitu kan Zaid bin Haritha mantan budak Waktu Zainab mengatakan, ya Rasulullah saya mau nikah, tunjukkan saya laki-laki yang baik. Kata Nabi SAW menikah dengan Zaid. Zainab pertama berat. nanti masih ada secara kejiwaan. Dia tokoh Mekah, terkenal dengan kedudukannya, lalu menikah dengan orang sembarangan. Berdalam bahasa tanda kutip di sini. Maka Nabi SAW mengatakan, itu pilihan yang terbaik. Akhirnya Zainab pun menikah dengan Zaid. Berjalan waktu ternyata kejiwaan Zainab terganggu. Jadi tetap saja dia, dia mengatakan setelah itu, Ya Rasulullah, saya setiap kali lihat Zaid, yang saya bayangkan, sahayanya dulu. Saya jadi berat untuk itu. Selalu merasa kalau mau disentuh sama dia, jadi masalah nih, kejiwaan saya gimana? Kata Nabi SAW, sabarlah, bertakwa kepada Allah. Gunakan keimanan. Tapi berkecamuk terus, sampai akhirnya sering cekcok antara Zainab sama Zaid. Akhirnya, terakhir, Zaid pun dia menyampaikan kepada biasanya Ya Rasulullah kayaknya sudah tidak bisa dipertahankan. Baik, kalau tidak bisa bertahan, perpisahlah. Waktu berpisah, Allah Subhanahu turunkan firman-Nya yang menekankan kalau kami setelah Z selesai dari urusannya dengan istrinya, kami menikahkan kami menikahkan kaum Muhammad sama mantan istrinya sama Zainab itu agar jelas bagi orang-orang beriman, ya, kalau mantan istrinya anak angkat atau orang yang numpang di rumah itu bukan mahram hukum syari di sini ya kan saya mengambil soal ini contoh saja anak laki-laki saya ambil dari tempat anak yatim kemudian saya besarkan di rumah saya tumbuh besar dan seterusnya sampai menikah saya nikahkan kemudian satu waktu dia menikah cerai dengan istrinya istrinya itu bukan mahram saya Memang bukan karena ini cuman anak yang tinggal di rumah saya bukan anak kandung gitu kan jadi ini hukum syari i. sama dengan istri paman sri paman itu yang sering kita bilang Indonesia tante itu itu bukan mahram ya karena kalau cerai sama paman kita kita boleh nikah dengan dia jadi gitu suami tante yang biasa di Indonesia dipukul rata semua dikatakan om oke okay lah dipanggil om misalnya lo ya. Oh, ya betul tapi itu bukan mahramnya ya bukan mahram jadi tidak boleh salaman memang hukum syari karena kalau cerai sama tantenya maka boleh nikah sama ponakannya si perempuan itu yang tidak boleh menggabungkan dalam poligami ponakan sama tante itu hukum syari'ah tapi bukan mahram tetap jelas ya nah ini yang dibahasakan di sini jadi kadang-kadang Nabi saw menikah memang untuk wahyu menyampaikan penjelasan hukum seperti pernikahan Nabi saw dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha Dan ini sudah jelas sekali dalam firman Allah surah An-Najm, surah nomor 53 ayat 3 sampai ayat 4 yang Allah berfirman tadi saya sebutkan. Muhammad ini tidak pernah mengucapkan Al-Quran menurut kemauan sendiri termasuk kata para sebagian ulama tafsir adalah perilaku-perilaku Nabi wasallam dipandu oleh Al-Quran. Ucapannya itu, perilakunya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengharuniahkan Nabi SAW dari Khadijah, diberkahi pernikahannya, sehingga dikaruniahkan enam orang anak. Dua laki-laki dan empat perempuan. Laki-laki yang sudah jelas Qasim, makanya julukan Nabi SAW Abul Qasim. Dan Qasim meninggal, yang lebih kuat riwayat sebenarnya dikatakan masih kecil, tapi ada riwayat menjelaskan, pada uh, meninggal di umur dia sudah bisa menunggangi kuda. Dan itu di zaman dulu uh, sekitar umur tujuh sampai delapan tahun. Kemudian Abdullah menikah di umur sekitar 2 tahun ke bawah. Lalu kemudian empat anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Kultsum, Zainab dan Fatimah radhiyallahu Hunna jamiin, ini semua adalah uh, hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akan kita sebutkan nanti, mereka termasuk adalah orang-orang yang beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang ada yang keliru, teman-teman. dalam memahami poin uh, mengenai nama anak Nabi saw seperti misalnya mereka menambahkan mengatakan anak Nabi ada namanya Toha dan Tayyibah dan ini keliru teman-teman kenapa karena Toha dan Tayyibah adalah julukan untuk anak Nabi Abdullah jadi bukan anak lain makanya hadis sejarah Sunan waljamaah sepakat mengatakan anak Nabi saw cuma dua laki-laki itu nanti ada anak yang lain dari Maria ibrahim itu kan tapi itu nanti yang jelas Fas Mekah ini adalah dua anak laki-laki dan dua-duanya meninggal dan julukan, e, Abdullah ini punya julukan Tawbah dan Tayyibah nanti dari Maria setelah insyaallah e, perubahakan kenabi yang segala ada istri Nabi SAW yang lain Maria ini akhirnya memiliki anak namanya Ibrahim dan Ibrahim meninggal juga di umur dua tahun Maaf, belum dua tahun, satu tahun lebih. Masih masa menyusui. Karena ada hadis Nabi SAW berbunyi mengatakan, Sesungguhnya Allah memberi Ibrahim, Anak ini yang baru meninggal, Pengganti penyusu di surga. Ya, itu bahasa Nabi SAW tentang masalah itu. Assalamualaikum. Untuk pemesanan paket umrah murah, Bisa menghubungi,